0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge <lacht> Mehr Liebe, heute mit der fantastischen Nathalie. Hallo, liebe Nathalie.
1: Hallo, hallo.
0: <lacht> Danke, dass ich die Ehre habe, mit dir heute die Folge aufzunehmen. Wir möchten ein wenig über die Hochsensibilität miteinander sprechen und einfach schauen, was wir jetzt gemeinsam diesbezüglich eruieren können, rausfinden können, wo wir Gemeinsamkeiten haben, wo jeder die Hochsensibilität anders verspürt und ähm, hoffen natürlich, dass hier ZuhörerInnen dabei sind, die das empfinden können, nachempfinden können oder ja sich auf jeden Fall angesprochen fühlen. Liebe Nathalie, möchtest du noch ein, zwei Sätze
1: zu dir sagen? Und ähm, ja, ich freue mich. Ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf auf deinem Podcast, dass wir uns hier gerade gegenüber sitzen, ist mega schön auf jeden Fall. In deinem Zimmer. Ja, es ist spannend, weil wir haben uns vor ein paar Monaten kennengelernt erst über die Coaching-Szene und jetzt sitzen wir hier gemeinsam und nehmen diesen Podcast auf. Und ja, wir haben uns schon jetzt ähm, die letzten Wochen ja ganz viel über Hochsensibilität ausgetauscht, beziehungsweise ich bin ja durch dich erst so richtig auf das Thema gekommen eigentlich ähm, und habe jetzt angefangen, mich auch mal ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Ähm, genau, deswegen voll spannend, dass wir jetzt drüber sprechen. So viel erstmal dazu und äh, zu mir. Ich bin eigentlich mehr in der Ernährungs- und Gesundheitsszene unterwegs und ähm, gebe da auch Coaching und ähm, ja, seit einem halben Jahr bin ich da auch selbstständig und bin sehr froh, jetzt hier zu sein. <lacht> was soll ich sagen? Und ich äh, 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 beschäftige mich ja auch ganz viel mit so Mindset-Themen und so. Ne? Es ist immer so eine ganzheitliche Herangehensweise. Also klar, die Ernährung steht für mich irgendwie im Fokus, aber es ist auch ganz viel Mindset, Stressmanagement, äh, mentale Gesundheit, was da alles mit reinspielt und mich auch ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter beschäftigt und deswegen ja danke
0: Das ist so schön und was was bekommen die Frauen äh, bei dir im coaching also jetzt was was kommt da noch so schönes ich muss man ein bisschen promoten gehen. <lacht>
1: es ist ja so individuell und unterschiedlich na ne? so natürlich ähm, geht es immer um Ernährung. Also das ist ja das, womit ich die Leute abhole, mit dem Ernährungsthema. Aber in den Coachings geht es dann in ganz unterschiedliche Richtungen. Also wir sprechen natürlich viel über Ernährung, aber wir sprechen auch ganz viel über Selbstliebe, über Glaubenssätze. Es geht ganz viel darum, in Verbindung wieder mit seinem Körper zu treten, rauszufinden, was der Körper braucht, was er für Signale schickt, ja, wie kann ich den Körper wirklich mit allen wichtigen Nährstoffen versorgen, um da erstmal eine Grundlage für Gesundheit quasi zu schaffen. Ähm, ja, weil ich finde, ein gesunder Körper ist halt die Grundlage für ein langes Leben und für Wohlbefinden aber ähm, natürlich später auch ganz viel die mentale Gesundheit mit rein und wenn wir da im, im Dauerstress sind, dann kann unser Körper mit den ganzen Nährstoffen auch nichts anfangen. Ähm, deswegen ist das halt auch immer ein Ansatz, also dass wir ganz viel am Stresslevel auch arbeiten und ganz viel an dem, ähm, wie die Frauen sich wahrnehmen, ähm, wie, was sie für ein Bild von sich selbst haben und das einfach, also daran halt auch zu arbeiten, wirklich an der Selbstliebe und an der Selbstakzeptanz und ähm, genau, wieder mit dem Körper ein, also zusammenzuarbeiten und nicht gegen ihn. Dein Körpergefühl
0: zu bekommen auf eine andere Art und Weise. Ja, genau. Das ist mega schön. Danke äh, für die ausführliche äh, Einführung <lacht> in das, ja, was ja, du tust. <lacht> 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 um, ja, ich schreibe dann in die ähm, Podcast-Folge deinen Instagram-Namen.
1: Sehr gerne. Ja, wem
0: das Thema interessiert, genau. äh,
1: der kann gerne mal vorbeischauen, gerne mal rüberhüpfen. Ja,
0: und ähm, das Schönste, was ich auch gerade bemerkt habe, ist, dass es ja der, meinem Coaching inhaltlich so die Hand gibt. Ja,
1: total. <lacht> Das ist so krass, weil wir ergänzen, also das haben ja. wir ja auch schon öfter ähm, festgestellt, ne? dass wir uns eigentlich so gut ergänzen mit dieser körperlichen Gesundheit und bei dir ist ja ganz viel die mentale Schiene auch noch, was bei mir auch mit drin ist, aber ähm, wie gesagt, der Fokus irgendwie auf Ernährung und Gesundheit und bei dir der Fokus halt ganz krass auf mentale Gesundheit und ähm, Körper ist äh, Meditation dann quasi ja, <lacht> oder Yoga, ja. ja.
0: Klasse, mega. Danke dir, um auf das heutige Thema zu sprechen, sprechen zu kommen. Zu sprechen kommen? Sprechen zu kommen. Manchmal bin ich richtig verdreht unterwegs. Ja. Heute
1: ich glaube aber, wir sind beide ein bisschen verpeilt eigentlich. Das
0: wir haben einfach zu viele Gedanken. und ja, Da kommen total. wir eigentlich schon zum Kernthema. Die Hochsensibilität lässt unsere... Gedankenstruktur, unsere Wahrnehmung ähm, einfach sensibel und intensiv wahrnehmen und das nicht nur in der Gedankenwelt, sondern auch vor allem unsere Sinneswahrnehmung äh, wird beansprucht, also für all die Menschen, die zur Hochsensibilität das erste, zweite Mal was hören. Die Hochsensibilität beschäftigt sich mit Menschen, die sensibel ähm, wahrnehmen können durch ihre Sinne oder einfach ähm, prinzipiell eher mal in der Beobachterrolle sind, als dass sie jetzt gleich äh, auf Situationen reagieren, weil sie so mit ihrem inneren Leben äh, in Konfrontation kommen dürfen. Ja, aber das, dürfen. Ist so,
1: also das würde mich jetzt mal bei dir interessieren, wie du das also wie das bei dir so ist, weil ich meine, wir kennen uns jetzt eigentlich schon relativ gut für die kurze Zeit, die wir uns kennen, aber wir kennen uns ja nicht so in sozialen Situationen, wo wir jetzt irgendwie viele Menschen treffen oder so. Hast du da schon das Gefühl, dass es dir manchmal schwer fällt, da, oder nicht unbedingt schwer fällt, aber dass du halt erstmal in dieser Beobachterrolle bist und nicht direkt so auf Leute zugehst und so weiter, oder bist du da eher so direkt Action und Attacke? <lacht> Danke. Weil so würde ich dich halt eher einschätzen, dass du da eigentlich sehr extrovertiert bist in solchen Situationen. Ähm, ganz kurz zur, zur
0: HS: so kürzen wir Hochsensibilität ab, damit wir nicht immer Hochsensibilität sagen. Ähm, zur HS zu sagen ist, dass es eher beides gibt: extrovertierte und introvertierte Menschen. Und auf mich gesprochen. Um, danke erstmal für die Nachfrage. Also jahrelang hatte ich mit Schüchternheit und Charme
1: mhm.
0: und mit äh, allen niedrigen Frequenzen emotional gesehen zu kämpfen. Also das heißt, ich war, das konnte ich sehr gut beobachten, in einem Umfeld, in dem ich mich richtig gut gefühlt habe. Natürlich war ich, hallo, herzlich willkommen, und, und wie geht's und... Ja, extrovertiert, wie ich eben auch bin, wenn ich mich wohlfühle, wenn mhm. ich ich sein kann. Aber, und das ist ja auch ganz oft in meiner Vergangenheit der Fall gewesen, in Präsentationen in der Schule oder generell einfach in unbekannten Umgebungen sich zu beweisen oder zu darzustellen zu sagen, hey, I, here I am. Mhm absolut katastrophal, also da war ich wirklich sehr, sehr, wo ist das Loch im Boden, wo ich reingehen mm. kann, also sehr voller Scham und ängstlich und gar nicht so extrovertiert. Yeah. Da hat sich diese Hochsensibilität quasi bemerkbar gemacht für mich, dass ich gemerkt habe, hey, irgendwie, sobald ich mich nicht wohlfühle, bin ich, bin ich nicht die, die Anna, die ich sein kann und mm. eigentlich auch sein möchte. Und ähm, dadurch habe ich gemerkt, dass ich anders wahrnehme und sensibler äh, bin. Und deshalb habe ich auch oft die Beobachterrolle eingenommen, ja. Also gerade in Situationen, wo ich ähm, mich nicht wohlgefühlt habe, habe ich versucht, einfach neutral wahrzunehmen. Mhm. Wie war das bei dir?
1: Ja, ich fühle das auch, also sehr. Ähm, aber ich muss sagen, dass gerade... Und ich glaube, da vielleicht unterscheidet sich das bei uns ein bisschen, dass ich auch in Situationen, wo ich eigentlich eine in einer bekannten Umgebung bin mhm. oder in einem Freundeskreis oder so, ich schon mehr aufgehe, also ich schon auch dieses Extrovertierte teilweise habe. Ich aber auch so Abende oder Situationen habe, wo ich dann trotzdem noch so mehr in diese Beobachterrolle gehe und trotzdem so sehr für mich bin und einfach beobachte, nicht mal, weil ich irgendwie die Laune verderben will oder sonst was, sondern einfach so ähm, dann für mich bin und es ist auch okay, ich bin zufrieden und happy, aber ich habe dann nicht so das Bedürfnis, jetzt da voll ähm, Energie zu versprühen oder so total extrovertiert ähm, dann unterwegs zu sein und ich, ich schätze dich halt als jemand ein, der dann in einem, in einem Bekanntenkreis, wo du dich wohlfühlst und so, dass du da eher so immer sehr powerst und extrovertiert bist. Teils, teils. Ich okay. kann das schon auch sehr nachvollziehen, dass <lacht> das,
0: das, das Manche Freunde fragen sich dann immer, was mit mir los ist. Mhm. Wenn, weil ich mag das auch sehr, ja. allein zu sein in der Gruppe. So, Ich komme damit auch voll gut klar. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein ähm, Attribut, das halt eben die HS-Personen sehr verspüren, dass sie halt auch voll
1: gerne Alleine. Sind. Ja, und das, das, Lustige ist ja immer, dass ich dann teilweise in so Situation oder das Gefühl habe, dass Leute dann ähm, einen so ein bisschen bemitleiden, nicht mal also ja. vielleicht nicht mal willentlich oder so, ähm, weil sie denken, oh, mit der ist jetzt irgendwas oder die, keine Ahnung, wir können die jetzt nicht alleine lassen oder so. Und ich mir aber so denke, ja nee, ich bin gerade voll gern alleine, so alles gut, mach, mach einfach weiter und ähm, ich mich dann eigentlich voll wohlfühle so in dieser Rolle. Aber von außen vielleicht so der Eindruck entsteht, dass man sich irgendwie unwohl fühlt oder keine Ahnung. Ähm, ja.
0: Und eigentlich ist es was, was ganz Tolles, allein sein zu können. Ne? Ja, das total. ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, bei der Hochsensibilität kann es halt auch sein, dass man dadurch komplett sich abschottet. Das wäre mhm. halt so das äh, Extreme, wenn man dann merkt, ja, okay, ich bin halt aus Schutzmechanismen, lieber alleine, hm. ähm, ziemlich lieber zurück. Ähm, kannst du dich da daran erinnern, als kleine Nathalie, dass du das vielleicht auch schon das ein oder andere mal gemacht hast? Weil bei mir war es definitiv so, dass ich ja. halt das dann auch ganz granatenmäßig ausgelebt habe, wenn ich gemerkt habe, es ist besser
1: für mich. Ja, definitiv. Also nicht nur als kleine Nathalie, das ja. habe ich jetzt immer noch teilweise, dass ich, dass es dann halt dieses andere Extrem ist, oder was heißt Extrem, dieses von ähm, ich bin dann lieber alleine für mich, aber vielleicht bräuchte ich gerade eigentlich jemanden oder vielleicht ähm, sollte ich jetzt mal in Kontakt mit Menschen treten, vielleicht würde mir das gerade gut tun, mhm. aber will mir das dann selbst nicht so eingestehen, so dieses nee, nee, ich kann gut alleine sein und ich bin gut mit meinen Problemen alleine, so ich, ich kriege das irgendwie alles so hin. Ähm, ja, was vielleicht auch nicht immer so vorteilhaft ist, aber es, ist halt, es gibt halt immer diese positiven und negativen Seiten wahrscheinlich, oder es ist ja nicht mal eine negative Seite. Absolut. Einfach, ähm, ja, dass man irgendwie das Gefühl hat, man, man, man müsste da jetzt irgendwie alleine durch, oder keine Ahnung. Ja, und was die HS noch betrifft, sind Veränderungen.
0: Also Lebensveränderungen, die ich eben zum Beispiel als äh, sehr leicht empfunden habe. Also ich war vom Mindset her immer für Veränderungen, aber mhm. wenn es dann emotional wurde, <lacht> habe ich gemerkt, oh okay, da werden meine Sinne, meine Emotionalität wird da ähm, in Anspruch genommen da kann es dann auch mal nicht leicht werden. Mhm. Also Veränderungen ja, aber es kommt darauf an, welche Veränderungen. Hast du da eine konkrete, eine konkrete Situation, an die du dich irgendwie gerade erinnerst oder generell erinnerst? Ich glaube, zwischenmenschlichen Beziehungen, wo es wirklich emotional wurde, da Veränderungen zu verspüren, war für mich immer hart. Mhm. Da bin ich immer ganz schwer mit umgegangen. Und Äußerlichkeiten, also ob es jetzt eine andere andere Umgebung ist, da war ich immer sehr offen, also das fiel mir viel leichter Und wie war das bei dir, also gerade Thema Veränderung, ich meine wir haben so generell in der Gesellschaft mit Veränderung also finde ich für mich ist es ein bisschen offensichtlich, dass Menschen gerne dasselbe immer wieder wiederholen dabei ist ja stetige Veränderung da, bloß sehen wir es nicht mhm. ähm, dass ich halt denke, ja, Menschen möchten Veränderungen jetzt nicht mit großen
1: Armen hierher. Ja, ja total. Krisen. Und das ist ja das Ding. Also da, da muss man sich, glaube ich, fragen, ob das heute so ein generelles Ding ist heutzutage, dass wir alle halt gern so in unserer Komfortzone bleiben. Mhm. Und für mich war Veränderung vor lange auch immer sehr überfordernd, also mit viel Stress und so verbunden. Oder ich habe das immer so viel mit Stress verbunden, und ähm, Respekt gehabt, aber da habe ich mich dann irgendwann angefangen, auch so ein bisschen selbst zu challengen und auch ähm, die Veränderung halt zuzulassen und das als, äh, ja, als Challenge halt anzu, anzusehen oder anzunehmen, ähm, auch jetzt mit der Selbstständigkeit und so, ist ja auch eine krasse Veränderung, also Total. ich bin, ich habe ähm, ja mein Studium dafür aufgegeben, muss man dazu sagen <lacht> und das war wahrscheinlich eine der größten Veränderungen so in meinem Leben und ähm, es war die beste Entscheidung. Ich bin so stolz. An dich. Ich bin auch so froh. <lacht> ja, das ich bin auch mega gemacht, dankbar. Ähm, aber bis ich diesen Schritt wirklich gewagt habe, ist halt schon viel Zeit vergangen. Ne? Also wenn man das, ähm, was man von außen mitbekommen hat, ist wahrscheinlich gar nicht so also diesen ganzen Prozess, der in mir stattgefunden hat und so, den hat ja niemand gesehen oder das hat ja niemand mitbekommen. Und das waren ja wirklich Monate, wo ich innerlich am struggle war und mir Gedanken gemacht habe und so. Und das ist ja auch so ein Ding, ne, dass Menschen mit, also hochsensible Menschen halt sehr viel zerdenken, schwierig Entscheidungen treffen können. Und so haben wir auch schon viel darüber geredet. Und da sehe ich mich halt auch, krass drin. Also dieses Entscheidungen treffen fällt mir unfassbar schwer. Auch so kleine Entscheidungen. Jetzt nicht, nicht nur auf so große Dinge bezogen. <lacht> es fängt schon mit kleinen Dingen an. So mit, ähm, was mache ich mir zu essen oder so. Oder bin ich Solche kleinen Dinge überfordern mich halt teilweise. Total. Die für andere Leute irgendwie gar kein, gar kein Ding sind. Und ich das Stresshormon ist ja auch wirklich ein äh, großes
0: Thema, weil mhm. ähm, bei mir zum Beispiel aus der Erfahrung gesprochen, in meiner Kindheit habe ich viel Stress erfahren, genau aus diesen Komponenten. Und ähm, dass es zu ungesunden Verhaltensmustern führt, zwangsläufig, ist ja irgendwo logisch. Mhm. Ähm, weil der Körper, das System und wirklich die Ganzheitlichkeit gar nicht zur Ruhe kommen kann, weil es so viel Action ist. Mhm. Und von außen ganz ruhig, aber <lacht> von innen überall und kocht und mm. ist richtig überstimuliert in allen Ecken und Kanten. und ja. ähm, Menschen, die einen von außen betrachten, fing nicht mal die Hälfte davon mit. Ja. Und dann heißt es nur, du bist zu sensibel und äh, du äh, sollst dich nicht so anstellen.
1: Ja, ja. Oh, das ist so krass, <lacht> wie, wie teilweise so alle Gedanken auf ja. einmal kommen und man so schnell also diese Überforderung, <lacht> so richtig schnelle Überforderung, ähm, dass ich mir irgendwann, also jetzt erst so im letzten Jahr auch, oder jetzt auch so mit der Selbstständigkeit, so ein krasses System geschaffen habe, ähm, von, äh, dass, dass so Dinge nur ganz gezielt auf mich ein-, also nicht gezielt, ich habe das alles so ein bisschen gefiltert und zum Beispiel meine ganzen ähm, Handy-Benachrichtigungen ausgeschaltet, mhm. ähm, mir ein System geschaffen, wie ich mit Dingen, die irgendwie reinkommen, umgehe, wann ich was bearbeite und ähm, um da halt wirklich diesen Überfluss an Reizen und Informationen einfach so ein bisschen zu ähm, filtern und zu ordnen auch. Das ist super wichtig, danke, dass du es das ansprichst, weil ja.
0: ich glaube, Menschen, die HS haben, die brauchen genau solche Tipps, dass mhm. sie wissen, hey, ah, warte mal, okay, ich bin zwar, ich bin empfänglicher für, für Reize, deshalb muss ich extra darauf achten, Fokus legen ähm, in Bezug auf den Konsum, den man trifft, mhm. ne, äh, den man trifft. Also so wie du gerade gesagt hast, ich habe dann mir angeeignet, mein Handy, ähm, die Nachrichten da abzuschalten, ähm, oder dass du vielleicht ähm, nur bewusst auch Filme oder ich weiß nicht, wie geht's dir dabei, ich fühle Filme so heftig oder Nachrichten mm. oder dieser Weltschmerz das das ist ja so groß und wenn ich mich den ganzen Tag mit diesem Weltschmerz yeah. beschäftige, oh mein Gott, yeah. da bin ich ein Häuf, Häufchen Elend im Endeffekt und das darf man halt nicht, also unterbewusst ist mir das als Teenie oft passiert, so dass ich halt so viel Leid in mir hatte, dass ich wirklich, nur noch gelitten habe, aber ich wusste nicht warum und ähm, das kann man natürlich auch alles ins Positive drehen und das ist Gott sei Dank weiter auch so, dass man halt da emotional auch ganz viele Glückseligkeitsmomente hat und
1: viel, viel Positives bei rumkommen mhm. kann. Ähm, wie ist es bei dir? Also Ich wollte dich eigentlich so gerade fragen, wie du damit umgehst, also ob du dir auch irgendwie... Ähm Gibt es da bestimmte Dinge, vor denen du dann, also mit denen du dich nicht so krass konfrontierst, oder hast ja. du dir da irgendwie ja. auch so eine Art System geschaffen, ja. wie die Dinge ja. auf dich einprasselt?
0: Ja, also auf jeden Fall habe ich ganz, ganz feste Routinen, aber auch erst seit diesem Jahr tatsächlich. Mhm. Ähm, aber jetzt ein halbes Jahr und ich merke die Auswirkungen ähm, von täglichen Intentionen, von täglicher Meditation, mhm. ähm, von äh, Bewegungen mit dem Körper, in dem Körper ähm, und vor allem aber auch dieses Verbindung zu sich selbst, dieses Verbinden zu sich selbst ist mhm. so die, die erste Konstante, die ich am Tag mit mir trage, damit ich meine Sensibilität ähm, bewusst wahrnehme. Mhm. Und dann geht's los und dann eben Konsum. Ja, ich achte sehr auf Konsum. Also da ein Bewusstsein zu schaffen, ähm, wann mache ich wie was, ist auf jeden Fall ein ähm, großes Thema, weil auch hier, ich darf jetzt am Samstag nach Malaga fliegen. Früher war Fliegen für mich vollkommen normal. Ich bin überall hingeflogen. Ich weiß gar nicht, wie viel CO2 äh, da an, an Müll nur wegen mir äh, in der Luft ist. Ähm, Abgase, wie nennt man die? Ähm, CO2-Ausstoß. Ausstoß, ja. Ähm, auf jeden Fall ganz, ganz schlimm, gar keine Nachhaltigkeit in mir verspürt und alles Aber selbstverständlich Aber wahrscheinlich auch, weil es dir nicht bewusst war. Genau, ja. genau. Sobald also man andere sich das dann einmal bewusst macht. Total. Und äh, das ist es auch. Ähm, jetzt freue ich mich. Also jetzt fühle ich mich nicht schlecht, dass ich nach Malaga fliege, weil ich das Bewusstsein dafür trage, weil ich diese Dankbarkeit in mir trage. Mhm. Dieses, die Wertschätzung. Und ich finde, durch Corona haben wir die Wertschätzung Total. für alles sowas wieder richtig aktiv ah. in uns erleben können. Und ähm, ja, das, das, das habe ich mir auch angeeignet, so dass ja. man halt eben sich noch mal bewusster sein muss als Menschen, die eben nicht so sensibel wahrnehmen, weil vieles gar nicht wahrgenommen wird dadurch. Und das finde ich auch ein großer Pluspunkt und ein ganz schöner, ähm, positiver Punkt ist, dass man eben vieles, sieht oder wahrnehmen kann, auch emotional, was halt für viele gar nicht erreichbar ist. Mhm. Und das ist so ein Geschenk, wenn man das ähm, einmal weiß, dass das was Besonderes ist.
1: Ja, ja. du sprichst ja gerade die ganze Zeit über Bewusstsein und ich glaube, Bewusstsein ist halt so der Key. Kern eigentlich, also ja, der Key, dass sich halt einfach, also in allen möglichen Situationen und Bereichen Total. an sich die Dinge bewusst zu machen und das sich erstmal vielleicht auch bewusst zu machen, dass man überhaupt davon betroffen, also dass man überhaupt hochsensibel ist, ja. ähm, und dann halt wirklich bewusster Konsum von Dingen, von Nachrichten, ähm, auch so ein Ding. Ich konsumiere kaum Nachrichten. Ja, Selbstschutz. Und, ja, total. Ja. Es ist eine richtige Selbstschutzmaßnahme. <lacht> Echt so. Und dann wirklich auch, was du gerade gesagt hast, so eine Routine irgendwie. Also so morgens bewusst. Ähm, erstmal in den Tag zu starten, nicht direkt mit dem Handy oder so, nicht im Leben von anderen Menschen beginnen, sondern Voll. bei sich selbst zu beginnen und ähm, ja, Meditation ist halt auch ein krasses Tool, habe ich auch erst letztes Jahr für mich entdeckt und es hat ist wirklich lebensverändernd für mich gewesen, das weil es echt so für mich eine Möglichkeit war, so ein ähm, einfach das alles irgendwie kompensieren zu können. Ähm, Was und man erlebt, ja, und einfach ein Tool zu haben, um zwischendurch mal kurz durchzu also durchatmen zu können. Ne? Genau, das beschreibt <lacht> es so gut. Einfach dieses Chaos, was irgendwie die ganze Zeit im Kopf herrscht, mal kurz loszulassen und danach ist man ja oft einfach schon ähm, viel freier klarer. und ähm, klarer. genau Oder Journaling ist auch so ein Ding, was mir voll hilft, ähm, das alles mal aus dem Kopf zu befördern, auch aufzuschreiben. Weil da prasselt ja teilweise so viel in, äh, oder ein. Ähm, und das ist ja generell heutzutage so einfach in unserer Gesellschaft. Ne? Total, genau. Und da sind wir als HS-People echt hart von betroffen. Wenn, wenn und wir dann ja, erstmal zu filtern und so, ne? Man tendiert ja auch so schnell dazu. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist wahrscheinlich genauso. Ähm, da sich so viele Dinge auch so viele Dinge meine Aufmerksamkeit catchen und ich mir so denke boah geil voll interessant ja. und, ähm, ja. ich könnte mich den ganzen Tag mit irgendwelchen Sachen ja. beschäftigen und Bücher lesen und ähm, ja aber es ist halt irgendwie auch zu viel und da muss man halt irgendwie ein bisschen sein also filtern einfach ne und sich da irgendwie ein bisschen vorschützen. <lacht> Danke, dass du es das angesprochen hast, finde ich sehr wichtig, auch wenn man mit
0: Hochsensibilität zum ersten Mal oder geradezu Kontakt bekommt. Diese Menschen oder wir nehmen eben ungefiltert wahr wie Babys. Also mhm. einfach alles, was so gerade präsent um einen herum passiert, wird wahrgenommen und das kann halt einfach zu das führt zu Reizüberflutung mhm. und das Gehirn hat halt eben nicht. Man kann das auch so beschreiben, dass viele Menschen zum Beispiel Geräuschkulissen von Verkehr oder so dann als gedämmt wahrnehmen. Und Menschen, die hochsensibel sind, nehmen das halt genauso ähm, prägnant wahr wie mhm. die Person, die vor einem steht. Und das als kleines Beispiel, damit ähm, Menschen, die uns zuhören, ähm, auch verstehen, was es eigentlich zu bedeuten hat, ähm, diese mit dieser Hochsensibilität umzugehen. Und ähm, ja, ich finde es mega schön, dass du da dieses Konzept oder diese Be dieses Bewusstsein geschaffen hast. Das ist nicht selbstverständlich, ja. weil vieles einfach unterbewusst abläuft. Und man denkt, das sei normal. Aber es ist nicht normal mhm. zu überventilieren, wenn es um eine Prüfung geht. Oder dass man halt eben so extreme Situationen <lacht> oft auch verspürt, egal in ja. welcher Hinsicht. Das ist schon was Besonderes und da darf man auch einfach sich selbst den Raum geben und äh, sollte man auch, um da sich näher kennenzulernen.
1: Wie hast du denn so ähm, Prüfungssituationen oder so empfunden? Wir haben ja schon, oder du hast ja am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen oder wir haben ja auch schon generell drüber gesprochen. Hattest du da so auch das Gefühl, die Kontrolle so ein bisschen zu verlieren oder hattest du hat sich das an deinem Körper auch irgendwie geäußert? So ein unkontrollierbaren Symptom oder Dinge, die, die passiert sind, ja, tatsächlich. Ich war traumatisiert von meiner
0: Kindheit aus schon, weil ich bei jedem Doktor war und für nicht normal ge gehalten wurde. Ich sei anders, aber keiner konnte mir sagen, was ich habe, und wusste aber auch, dass ich ein IQ habe, der ich ganz so niedrig ist, mhm. aber der EQ, der emotionale Quotient, der war lange nicht da und das ist halt super wichtig in dem Zusammenhang und ähm, um deine Frage zu beantworten, <lacht> ich
1: habe sie vergessen. <lacht> <Mein> <lacht> Ich finde es auch immer, man schweift dann so ab, ne? weil man kriegt, ich habe auch gerade die ganze Zeit Gedanken im Kopf und Dinge, die ich gerne ansprechen würde und dann redest du und ich verliere das die ganze Zeit wieder, aber das ist ja auch das Schöne eigentlich. Ne? Wir können auch so viele Podcast-Folgen miteinander aufnehmen. Ähm, ja, ob du in so Situation, so Prüfung. Prüfungsangst ähm, zum Beispiel auch so unkontrollierbare Körpersignale Danke. oder irgendwas hattest. Mein Körper hat
0: innerlich, ich bin gestorben gefühlt, mhm. also ich habe richtigen Stress gehabt, ich habe richtig gemerkt, ich hatte ja auch so extreme Schulterschmerzen, dass ich mein, meine Haare nicht mehr versorgen konnte, dass ich Haarausfall hatte, mhm. so heftig hat sich meine Wirbelsäule, ich war in einer kompletten krummen Fehlhaltung über die Jahre hinweg, weil ich so einen Stress in meinen Körper gesendet habe, ja. gerade in diesen Situationen. Und die, die letzte Stresssituation in diesem Kontext war 2019, als ich mein Fachabitur gemacht habe. Ich habe geheult vor allen in meiner Klasse, wo ich sonst doch so ha 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 und selbstsicher bin, habe ich geweint und habe gesagt, ich schaffe mein Abitur nicht. Und ähm, das lag definitiv an dieser Prüfungssituation, weil ich gedacht habe, niemals habe ich eine Chance das zu erledigen. Und mhm. natürlich konnte ich es fein erledigen. <lacht> Aber das war mir dessen damals einfach gar nicht bewusst. Wie, wie hattest du auch so Prüfungsstressmomente, äh, so, wo du
1: echt gedacht hast, ich stehe neben mir? Total viele, ja. <lacht> Schön. Und hier? Äh, nee, ich freue, äh, dass du das auch gerade ansprichst, äh, weil ich glaube, dass sich das bei vielen Leuten an so körperlichen Beschwerden dann auch äußert, ne? dass der Körper und sehr ja auch immer, was der Körper versucht, einem ja immer irgendwie was mitzuteilen. Und, ähm, gerade wenn wir krassem Stress immer wieder ausgesetzt sind, chronischem Stress auch, dann ist es ja oft so, dass dann Leute keine Ahnung mit Rückenproblemen oder solchen Dingen halt einfach oder chronischen Kopfschmerzen oder so zu, zu tun haben. Ähm, und das ist heute, glaube ich, auch so ein Riesenproblem. Aber um auf deine Frage einzugehen, ähm, ich hatte das nämlich auch krasse Prüfungsangst in der Schulzeit einfach mhm. und echt so Situationen, wo ich dann so krasse Panik verfallen bin, also ich hatte Blackouts, mhm. ähm, wirklich, ich, ich saß irgendwie vor einem Blatt Papier und ich konnte nichts mehr von dem lesen, was da stand, alles hat sich, alles ist miteinander verschwommen, ähm, mein Gehirn hat gar nichts mehr, also in mhm. meinem Kopf war nur noch, ich habe das nicht verstanden, was ich da gelesen <lacht> habe. Ich habe es gelesen und es war einfach so: Was ist das? <lacht> Obwohl ich gelernt hatte und ich war, war gut in der Schule und so. Ne? Und ich wusste, ich kann, kann das eigentlich. Aber ähm, das finde ich ja auch so schlimm, dass man dann echt immer in diese Stresssituation versetzt wird, ne? gerade in der Schule und so, indem man halt Prüfungen schreiben muss. Ähm, mündliche Prüfungen waren für mich noch grauenvoller als schriftliche Prüfungen. Mhm. Ähm, ja, oder auch so zum Beispiel, ich tanze schon richtig lange ähm, und immer, ja, wir haben in so, in so Tanzstunden, dann am Ende ist es immer so ein bisschen, ja, so jetzt in kleinen Gruppen so ein bisschen yeah. vortanzen und so. Komplettes Blackout. Auch wenn ich die ganze Stunde mitgekommen bin, richtig Spaß hatte. Yeah. Dann, sobald Leute mich angeguckt haben, wusste ich nichts, konnte ich nichts mehr. Also so richtig, ähm, so Blackouts hat sich das bei mir geäußert. Und dann halt in so Prüfungssituationen nach echt, ähm, wie du sagst, so, ich hatte das Gefühl, ich sterbe innerlich. Ja. So. Ich habe angefangen ähm, zu zittern, ja. zu, zu weinen, äh, keine Luft bekommen und so. Es waren echt wie so kleine Panikattacken, die ich dann auch teilweise bekommen habe. Und ähm, das ist schon krass, weil man immer denkt, äh, man ist allein. Was stimmt nicht mit mir? <lacht>
0: Und das, das finde ich gerade an dieser Stelle. Ich bin unfassbar dankbar, dass wir den Podcast hier aufnehmen, weil ich bin mir so sicher, so viele kennen dieses Gefühl, mhm. ohne es zu kennen. Und diese inkompetente Kompetenz, sie <lacht> ist nicht gut. Wir brauchen Kompetenz in diesem Thema. Also gerade, dass halt Menschen, die sich hier jetzt angesprochen fühlen, ähm, schaut da gena genauer hin, weil... Ähm, sich Wissen darüber anzueignen, macht einfach so viel Sinn, weil man dadurch Total. sich so viel besser verstehen kann. Und wir zwei haben uns so geliftet in dem <lacht> letzten halben Jahr. Wir haben uns so gut und gegenseitig die Bälle zugeworfen. Ja. Das merke ich jetzt gerade in diesem Gespräch extrem. Ja. Es ist mega schön, dass wir da. Doch so viel teilen können und doch jeder seinen eigenen Weg geht. Und diese Verbundenheit, die möchte ich ja auch mit diesem Podcast schaffen, mehr mhm. Liebe, ähm, soll ja genau deshalb entstehen oder dadurch, ähm, dass man einfach weiß, hey, es gibt Menschen, denen geht es genauso. Auch ja. wenn man das in dem Moment halt auch gar nicht greifen kann. Ja. Ähm, ja Und
1: trotzdem ist es so unterschiedlich. ne Also ich meine, wir unterscheiden uns so krass, aber trotzdem sind da so viele Gemeinsamkeiten. Ähm, und das hatte ich ja, da hatten wir auch vorhin schon drüber gesprochen. Ich ähm, habe mich damit, also ich habe mich halt immer anders gefühlt und sensibel und so, aber ja. man, man kann es halt nicht benennen, nee. man denkt, das stimmt nicht mit <lacht> ja. mir. Und allein sich damit dann auseinanderzusetzen und zu merken, ach krass, irgendwie, es gibt einen Begriff dafür, es gibt andere Leute, denen geht es genauso, ähm, das nimmt einem schon so viel Stress raus und so ähm, hilft so. also Ungemein, Coaching ja. ist einfach der ja, und deswegen erzähl doch mal, ähm, was du jetzt gerade, was deine Mission ist, weil ich meine, Anna hat ja jetzt gerade gestartet ähm, mit ihrem eigenen Coaching und das, da soll es ja genau um das Thema Hochsensibilität äh, gehen, deswegen sprechen wir ja auch heute drüber. Und ähm, sich da von jemandem helf helfen zu lassen, der das auch durchgemacht hat oder der das relaten kann, ist unfassbar wertvoll. Deswegen ähm, erzähl doch einfach mal ganz kurz. Danke, danke. Du bist ja, zu mir. <lacht> ja, also
0: wichtig ist bei mir eben diese Verbundenheit, dass ich die, den Frauen einfach einen Raum geben und bieten kann, einen, indem sie sich fallen lassen können und sich selbst erstmal richtig wahrnehmen können und lernen durch meine Spiegelung, durch meine Funktion als ähm, Anna, die eben weiß, wovon sie spricht bzw. sich dessen bewusst ist, was passiert ähm, mit, mit Menschen, die eben von HS betroffen sind und was da halt im Positiven richtig ausgebaut werden kann, wie zum Beispiel Kreativität oder ähm, Förderung des Selbstwertes, dass man da schaut, okay, welche Glaubenssätze sind denn noch da von, von den alten Menschen, die eigentlich gar nicht äh, zu einem selbst gehören und auch einfach sich selbst kennenlernt mit allen Facetten, emotional, wie tief das gehen kann, mhm. ins Positive wie auch ins Negative, aber prinzipiell da einfach eine Balance zu schaffen zwischen was gehört zu mir und was gehört nicht zu mir, mhm. weil ich glaube, als hochsensible Person fällt einem das auch oft schwer durch diese Reizüberflutung und in meinem Coaching kann man sich eben selbst auf das Siegertreppchen stellen, mit der Krone in der Hand oder auf dem Kopf am besten und sich Raum schaffen für für sich selbst. Ja. An allererster aller Stelle, weil gerade auch Frauen diejenigen sind, die sich immer an die letzte Stelle stellen und gerade hochsensible Menschen, die denken so selten an sich, sondern an alle anderen. Deshalb ist es hier auch irgendwie ein ganz großer Herzenswunsch, weil ich es jahrelang selbst gemacht habe und siehe da, mein Körper hat mich nur noch leiden lassen und das zu Recht, weil ich einfach miserabel mit mir umgegangen bin. Ja, Aber wie, wie schlau das System auch an sich ist. Yeah, <lacht> ja,
1: Und genau die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Ne? Ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich so dachte, boah, nee, irgendwas muss ich ändern. So, das, das, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und ich mache mich selbst jetzt zur Priorität. Und diesen Schritt schaffen halt so viele nicht, glaube ich. Ne? Dann, ähm, ja. Genau deshalb äh,
0: gehen wir los, weil wir halt eben motivieren wollen, wir wollen ähm, dafür dastehen, wie es sein kann, wenn, wenn man sich da mit beschäftigt, mit sich selbst mhm. beschäftigt und was, wie positiv sich das auf das eigene Leben und vor allem aber auch um, auf das Umfeld, auf die Realität, auf den Mind-Movie von sich selbst. Äh, Ausbreitet. Also yeah. dass es so, so tolle Effekte hat und so schnell funktioniert oder passiert. Also was in acht Wochen an Resultate, wenn man wöchentlich an sich arbeitet, ähm, passieren kann. Transformation von innen heraus, das ist einfach
1: göttlich. Und das ja, kann ich nicht nennen. Total. Ich. ich bin ja auch mittlerweile, also Coaching ist das Wertvollste für mich und die beste Investition, eine der besten Investitionen, die man tun kann. Und das soll jetzt gar nicht so Werbung sein von wegen, ey, wir sind Coaches, deswegen reden wir jetzt darüber, wie toll Coaching ist. Also ich hatte bis vor einem halben Jahr selber noch keine okay. Ahnung über diese ganze Szene und jetzt bin okay. ich drin und ähm, kann mir nichts Besseres mehr vorstellen, weil es ist einfach krass, du kannst innerhalb von so kurzer Zeit so eine heftige Transformation schaffen und wenn ich überlege, ähm, jetzt beispielsweise Thema Ernährung, ich habe monatelang versucht mein Körper, oder jahrelang, keine Ahnung, ähm, versucht mein Körper irgendwie <lacht> irgendwie wieder ins Gleichgewicht zu bringen ne, und zu checken, was irgendwie mit mir los ist und meine Gesundheit in den Griff zu bekommen und das war, wie gesagt, ein Prozess, der sich einfach über so lange Zeit erstreckt hat, bis ich an einem Punkt war, wo ich erstmal gecheckt habe, was ich überhaupt gemacht habe und was da überhaupt passiert ist und ähm, dass es mir wieder gut geht, also, ne, so, dass ich, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt angekommen und ich, ähm, also man ist ja nie angekommen, aber so.
0: <lacht> aber würdest du sagen, dass du dich coaching, für mich hat,
1: fühlt sich das immer wie ein Lift
0: Lebenszeit halt.
1: gespart genau, genau das wollte ich darauf wollte ich halt hinaus, ne? was man sich einfach Monate an harter Arbeit und so sparen kann, indem du dir einfach jemanden suchst, der die ganze Erfahrung, die er über Monate Jahre gesammelt hat in, in ein paar Wochen dir näher bringt und das ist so wertvoll und ähm, ja, das ist einfach das ist wundervoll, also wirklich
0: danke, ja, finde ich auch
1: ähm, es ist, ich finde es
0: auch schön, dass Deutschland da offener wird, weißt du? Dass mhm. da, also es gibt ja auch äh, schwarze Schafe in dieser Szene, aber ich glaube, das ist auch nochmal ein Grund, warum wir losgehen, ähm, weil wir halt genau das Gegenteil ähm, verbreiten wollen und nicht ja. irgendwie Menschen, die einem das Geld aus der Hose ziehen und nichts leisten. Im Gegenteil, so wir haben von unseren Coaches ähm, Business mit Herz- gelernt mhm. und das machen wir genau so.
1: Wollen wir weitertragen, ne? Ja. ja alles mit Liebe und es ist ja auch einfach so schön. Also du hast halt immer Menschen vor dir sitzen und es sind immer individuelle ja. Persönlichkeiten und ähm, ja, das macht einfach Spaß. Wertvoll, auf jeden Fall. Also jeder Mensch einfach ein, ein
0: göttliches Wesen ist und äh, ja, Spiritualität äh, hat, war ein Anker für mich auf jeden Fall und ich glaube, das ähm, konnte ich auch in einem, einem tollen Buch von der tollen Psychotherapeutin Elaine Aaron nachlesen, dass Spiritualität einfach ein tolles Tool ist für Menschen, die von HS betroffen sind. Das hört sich immer so bös an. Die sensibel sind, also wir wollen uns am Wording nicht aufhängen. Ich okay. finde immer,
1: das zu benennen die deutsche Sprache
0: Sinn. ist eben schwierig, so oder so. und Ich finde
1: generell immer mit so Diagnosen und so, mhm. im Endeffekt sind es einfach nur Wörter oder ja. Betitelungen, ja. aber irgendwie muss man es ja benennen. Danke. So. Ja, ja. okay. Danke. Und und du bist ja nicht deine Hochsensibilität oder du bist ja nicht deine Krankheit, ich von der du betroffen bist. Ich glaube, davon müssen wir auf jeden Fall wegkommen. Ja. Aber ähm, ja, man muss das Kind, kind ja irgendwie. <lacht>
0: genau. Ja und ähm, die Spiritualität. Also ich weiß nicht. Du hast mir vorhin erzählt, dass du das auch noch mehr in dein Business mit reinbringen möchtest, was mich richtig gefreut hat, weil ich fühle das auch
1: einfach so sehr. Mhm. Ähm, was, was bedeutet Spiritualität für dich? Ähm, ich muss sagen, dass ich selbst da jetzt erst so wahrscheinlich noch gar nicht so tief abgetaucht bin wie du, also von dir auch noch unfassbar viel lernen durfte <lacht> in den letzten Wochen und Monaten. Oder du mir auch viele Anstöße in die Richtung gegeben hast oder mir Podcast-Symbolen hast, was weiß ich. Ähm, und dadurch halt immer mehr in die Richtung ähm, ich, es ist einfach super interessant und ob man dafür jetzt ähm, offen sein möchte oder nicht, das ist ja im Endeffekt jedem selbst überlassen, aber es, es ist schon ein krasses Tool, also ich habe gerade mit Meditation ähm, war für mich sowas, ja, ich probiere es erstmal aus <lacht> und erst so in dem Prozess, also als ich es dann wirklich ähm, lange Zeit gemacht habe und da so eine Routine irgendwie draus geworden ist, so gemerkt, wie wertvoll das ist und in was für Welten man da teilweise echt abdriften kann ähm, bei. Und ja, was für Erfahrungen man dabei sammelt. Also es ist unbeschreiblich. Und ähm, was war deine Frage, <lacht> was für mich Spiritualität bedeutet, ähm, seinen Horizont zu erweitern? Schön. Also so krass ist so krasse Bereicherung einfach. Danke.
0: Für mich heißt es einfach Verbundenheit, ja. eins sein mit, mit der Natur, mit dem, was wir hier sein können, wenn wir wollen und ähm, das fühle ich halt auch, deswegen ähm, verstehe ich, dass du da ausbauen möchtest, Definitiv. erweitern möchtest, ja. äh, weil das, äh, du hast so viel Liebe in dir, du hast so mhm. viel, äh, ja, was du nach außen tragen kannst, einfach weil wir in einer ganz privilegierten Lage leben. Das muss man auch einfach mal an dieser Stelle sagen. Wir machen unseren Traum zur Realität und wer kann das schon machen? Deshalb an dieser Stelle
1: große Dankbarkeit ähm, an, an das Leben. Ja. Und es ist halt immer auch dieses Ganzheitliche. Ne? Mhm. Ich meine, klar geht es bei mir um Ernährung, aber es ist nicht nur der Körper. Es ist halt immer dieser, mhm. diese Ganzheitlichkeit, also Körper, Geist, Seele, alles ist halt irgendwie miteinander verbunden. Das Und das aus. Ähm, wir sind so ein komplexer Mechanismus. Man kann halt nicht die ganzen Teile als Einzelnes sehen. Du musst immer den ganzen Menschen betrachten. Spiritualität. Jeder ja, was auch was anderes. Heute. Ja, genau, total. <lacht> du hast es gerade auch schon voll schön geschrieben, finde ich.
0: Ja. Ach schön, danke Nathalie. Es ist äh, ein, ein Träumchen und apropos Träumchen. <lacht> Gute Überraschung. Oder? Ich bin auch überrascht. <lacht> Wir als sensible Menschen können auch unfassbar wild, real und detailreich träumen.
1: Ja. Ähm, Crazy, teilweise. Ich also. glaube,
0: selbst über Tra Träume kann man prinzipiell immer Stunden reden. Mhm. <lacht> Aber äh, kannst du da eine Erfahrung mit uns teilen? <lacht>
1: <Oder>? <lacht> es ist so krass, weil ich schon, also ich träume intensiv auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten da geht. Ich meine, alle Leute träumen halt irgendwie. Aber ich habe schon als Kind Träume intensiv. Viele Leute richtig intensiv wahrgenommen ähm, und da auch krass dann Ängste und so draus bezogen. Also ne das hat bei mir in krassen Ängsten und so geändert. und ich hatte als Kind ähm, also zwei Dinge, die ich eigentlich erzählen kann. Ich hatte einen richtig prägsamen Traum, an den kann ich mich heute wirklich noch so genau erinnern. Ich habe auch genau zwei. Ach so, ja, musst du auch gleich yeah. erzählen. Ja, ich habe geträumt, dass bei mir quasi die Stadt abgebrannt ist. Also es sah alles total anders aus und es ist ja immer so ein Träumen, ja, ja, aber, aber es fühlt es sich ja total real an. Die Flammen und so. Genau, es hat, es hat quasi alles gebrannt und ähm, ich war im Supermarkt mit meinem Opa irgendwie und ich wusste, dass meine Eltern zu Hause sind und dass es halt brennt. Und ähm, ja, ich, ich will jetzt gar nicht so ganz genau detailliert diesen Traum erzählen, aber es hat darin geendet, dass ich wirklich jahrelang Angst vor Feuer hatte und als Kind echt bei uns zu Hause keine Kerzen brennen durften. Ähm, ich hatte. Unfassbare Angst im Dunkeln und so. Also echt so aus diesem einen Traum sind irgendwie so, oder ich habe da, das hat mich so traumatisiert. Die Psyche, ähm, wow, Und was ich auch hatte, ist ein Traum, an den ich mich so gut erinnern kann, der sich immer wiederholt hat. Also ich hatte richtig oft den gleichen Traum. Ich bin ähm, in einem Monster Truck <lacht> ähm, einen, <so> einen Schotterweg <lacht> lang gefahren und ich bin in eine Höhle reingefahren. Und in dieser Höhle war eine Schlucht und ich hatte nur so meine Scheinwerfer vor mir. Und in dieser Schlucht war so ein ganz schmaler Weg. Und ich hatte halt diesen Monster Truck versucht, über diesen kleinen schmalen Weg zu fahren und bin in die Schlucht gefallen und bin immer aufgewacht. So, ne? Wenn wir fallen, machen wir auf.
0: Ja.
1: Und das ist so krass, weil ich weiß nicht, wie oft ich diesen Traum hatte, aber ich habe ihn immer wieder geträumt und ich weiß auch nicht, was er zu bedeuten hatte. Aber ähm, ja, die beiden Träume habe ich noch so krass in Erinnerung. Verrückt. Danke. Erzähl ja. du. Es ist auch mit dem
0: Fallen, das ist ja bei vielen, also es ist ja auch ein bekannter Traum. Ne? Mhm. So.
1: Ich kann mich an viele Träume erinnern, in denen ich gefallen bin tatsächlich. Oh, okay, interessant. Ja. Ich kenne mich leider auch nicht aus. Wir, weil es ist eigentlich auch ein <lacht> Traumdeutsch, also ja, generell das ist, Träume, es ja. ist so ein crazy Thema, ist ja auch noch so unerforscht. Keiner ja weiß so richtig, was da eigentlich passiert. Oh, geil.
0: Also das Ding ist halt, wenn man meditiert. <lacht> Und sich dessen bewusst ist. Also es gibt Menschen, die träumen nicht mehr, aber ganz bewusst nicht mm -hmm. mehr. Und ähm, das ist einfach nur aus dem Aspekt, weil sie sich dessen bewusst sind, dass sie träumen. Also irgendwann bist Mit du bezieden,
1: ja. Habe ich eine Zeit lang aber auch. Aber bevor, mehr
0: also zu trainieren. Das ist nice. Und nach dem luciden Träumen kommt das gar nicht mehr träumen, ja. wenn du davor da bist, bevor du träumst. Mm -hmm. Weißt du? So vom Bewusstsein her. Das möchte ich auch erzielen. Also ich träume nicht mehr so viel und ich merke das halt auch durch die Meditation, dass ich da ganz viele Nächte habe, die einfach nur ruhend sind und da, ich freue mich jedes Mal. Du träumst ja schon, du kannst dich nicht daran erinnern, oder? Ähm, nee, also ich kann mich erinnern und es gibt halt Ruhephasen. Okay. So, weißt du? Und ähm, gerade wenn viel um mich herum passiert, Träume ich auch viel, mhm. weißt du, so wenn ich jetzt viel unterwegs bin, dann träume ich natürlich, easy. Ja. <lacht> ähm, und bei mir sind so die zwei äh, Träume die mich, ich habe einmal eine Rückenspaltung wie so ein Monster <lacht> leiblich <lacht> oh geträumt, so, weißt du, so ja. mein
1: Rücken hat sich so
0: vollkommen auf, weiß ich nicht was. Und ähm, der zweite Traum war ähm, Spinnen, mhm. mein ganzes Zimmer war voller Spinnen. Was kam darauf? Natürlich habe ich Angst vor Spinnen. Ja, ich wollte gerade fragen. Ja, klar. Und äh, Tod. Tod war auch noch so ein Thema, wo ich viel geträumt mhm. habe und dann auch immer gedacht habe: jede Sekunde, jetzt muss ich sterben. Also sich mit Dingen auseinanderzusetzen, so wie die Hochsensibilität, einfach mal darüber zu sprechen, zu gucken. Ähm, jede vierte Person ist hochsensibel. Ist, wir haben vorhin schon darüber gesprochen,
1: das sind ganz viele Menschen eigentlich. Ja, dass jeder in seinem Freundeskreis eigentlich mindestens eine Person ja. hat, ne, die ja. davon betroffen ist. Ja. Und das finde ich ja auch schön, dass du Leute erstmal darauf aufmerksam machen willst und erstmal aufklären möchtest, ähm, dass, dass du bestimmt viele Leute ansprichst oder dass viele das vielleicht hören und sich wiederfinden und sich denken, ach krass, das ist bei mir genauso, aber sich damit noch nie auseinandergesetzt haben, gar nicht wissen, dass sie vielleicht ähm, hochsensibel sind. Ja. Es ist
0: die Zeitqualität, die, die wir haben, weil unser Bewusstsein das sich einfach auch schiftet. Und äh, wir einfach auch die Möglichkeit haben, die tolle, äh, privilegierte Möglichkeit haben, uns persönlich weiterzuentwickeln. Mhm. Und es ist so, so, so schön. Ich ähm, bin richtig erfüllt, Nathalie. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, damit mit mir hier zu sprechen.
1: <lacht> Danke, dass ich hier sein darf, obwohl du ja eigentlich bei mir bist, ja. aber
0: <lacht> ich in deinem Podcast. Ja, also ich bin, ähm, das soll die Einstiegsfolge zur Hochsensibilität sein. Wir haben jetzt gerade ein, ich möchte, ich möchte das so gerne metaphorisch benennen, die Hochsensibilität, weil es einfach nicht ein Wording ist oder in Stein gemeißelt. Deshalb nehme ich gerne einen bunten Blumenstrauß. Das stellt euch einen bunten Blumenstrauß vor, der die Hochsensibilität verkörpert und ähm, jeder hat andere Farben und Blumen in diesem bunten Blumenstrauß. Deshalb, es ist keine ähm, Schwarz-Weiß-Sache, sondern eine ganz, ganz individuelle Sache, die Hochsensibilität und kann auch nicht mit einem Schlag festgeschlagen werden oder festgesetzt werden. Im ganzen Gegenteil. Es ist facettenreich, es ist widersprüchlich, es ist gegensätzlich, widersprüchlich,
1: gegensätzlich. <lacht> <lacht> Und doppelt hält besser. Mhm. Ähm, ja, ja, es ist nicht wie ein Knochenbruch. Es ist mehr so ein, so krass vielfältig. Ne, Das meinte ich ja auch vorhin, dass wir uns ja trotzdem so mit, voneinander unterscheiden. Mhm. Und das, das meintest du ja auch mit den ähm, verschiedenen Kategorien oder äh, weiß ich nicht. Ja, das möchte ich vielleicht noch zum Schluss mit reinbringen,
0: dass es vier verschiedene Indikatoren für die Indikatoren, Hochsensibilität genau. gibt. Genau. Einmal ist es die gründliche Informationsverarbeitung. Dann die Überregbarkeit. Als drittes die emotionale Intensität und als vierte die sensorische Empfindlichkeit. Und diese vier Indikatoren, die machen viel für unsere Lebensqualität aus, für unsere Wahrnehmung, für unser Bewusstsein, für, unsere, ähm, für unser ganzes Leben. Also mit gründlicher Informationsverarbeitung sind wir irgendwo im, im Kopfbereich, Überregbarkeit sind wir wahrscheinlich im ganzen Körper. Mhm. <lacht> ähm, emotionale Intensität sind wir auch viel im Herzchakra ähm, auf der emotionalen Ebene, je nachdem, wo die Emotion sitzt. Und die sensorische Empfindlichkeit ist natürlich auch äh, ganzheitlich wieder. Mhm. Und äh, deshalb möchte ich hier losgehen, um ein bisschen mehr. Sensibilität für dieses Thema in unsere Gesellschaft zu bringen und auch Aufmerksamkeit mit einer kraftvollen Message, dass das was ganz, ganz, ganz Tolles ist. Ja,
1: ich wollte es auch gerade noch mal sagen, dass es halt auch einfach ein Geschenk sein kann, ne? wenn man sich ja. das wirklich bewusst macht und ähm, die Vorzüge davon für sich nutzt, sage ja. ich mal. Anna hat, ich weiß nicht, ich, ich rede da jetzt immer von, Anna hat das nur einmal kurz erwähnt, aber sie hat davon gesprochen, dass die Frauen... Ähm, Helfen möchte, das Ganze als Superpower zu benutzen. Und ich finde es so schön, diesen Ansatz. Ähm, ja, genau. Deswegen, wenn, wenn irgendwer sich angesprochen fühlt oder so, <lacht> denkt ihr nicht so, oh nein, ich bin hochsensibel, sondern eher, oh cool, ich bin hochsensibel. Auf jeden Fall. Äh, was kann ich daraus machen? Was kann ich daraus schöpfen? Und ja, sich das bewusst zu machen, ist so wichtig. Richtig. Und
0: vor allem, wenn man dann mal, also in erster Linie geht es ja ums Aufräumen, dann Klarheit schaffen und dann Neues bauen mit genau. diesem ganzen HS-Thema. Und ähm, das ist so eine schöne Reise in, in dem Coaching. So. Und ich, ich freue mich, dass da dann ganz viele bunte Blumenstreuze ja. bei uns kommen, sodass da halt so vieles ans Licht kommt und ähm, transformiert werden kann. Und ja, das einfach aus, aus Negativen, was Positiven werden kann. Und das ist Fakt, weil wenn es das Schlechte gibt, gibt es auch das Gute. Es gibt nicht nur eins. Und das können wir uns einfach noch
1: mal bewusst machen ja. für die heutige Session. Session. Ja, und vor allem, dass unsere, nicht das generell was Negatives, sondern unsere negative Wahrnehmung davon oder unsere negative Bewertung von diesen Eigenschaften, die wir in uns tragen, ja. zu positiven Bewertungen ne? und sich selbst liebevoll damit gegenüberzutreten und ähm, das halt zu nutzen. Ja, danke. dann gesehen.
0: <lacht> ja, es ist ähm, einfach eine tolle Reise, die wir da jetzt gemeinsam gehen. Wir gehen es ja so oder so. <lacht> Ich freue mich auf alles, was kommt, in, in naher Zukunft mehr Informationen über die Hochsensibilität, aber auch ähm, persönliche Geschichten und ähm, ja. Dann das wird bestimmt nicht
1: der letzte Podcast gewesen sein, den wir miteinander
0: aufnehmen. Nein, mit Sicherheit nicht, mit Sicherheit nicht und das macht mich sehr glücklich.
1: So. In dem
0: Sinne <lacht> hoffen wir, dass diese Folge über die Hochsensibilität für den einen oder anderen super, super hilfreich war und ähm, aber auch motiviert dran zu bleiben, ähm, weil Veränderung was ganz Positives sein kann, siehe an uns, wir haben auch mal gedacht, unser Leben sei ganz, ganz, ganz mangelhaft und heute denken wir, wow, in welcher <lacht> Fülle leben wir doch und, ja das, das nur, weil wir an uns selbst geglaubt haben, weil wir
1: uns Zeit gegeben haben, weil wir uns ja. haben coachen lassen. <lacht> Zeit vor allem. Und ja, ähm, jetzt fehlt mir gerade das Wort, dass ich Aufmerksamkeit. Ja, ja. ja. Sich, sich selbst zu widmen und sich diese, diese Zeit wirklich zu schenken. Ähm, sich selbst den Wert zuzuschätzen, genau, ja, ja.
0: wert zu sein, ja. diese, diese wertvolle Göttlichkeit in sich zu erkennen und zu sehen: hey, es ist mein Leben, es ist meine Priorität. Genau, Priorität, ja. Genau, und es ist nicht aus dem Ego heraus: nein, 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 weil wenn du dich erfüllt fühlst, dann kann dein Umfeld auch nur sich erfüllt fühlen. Ja, und genau, du kriegst das so ja dir. auch nach
1: außen. ne? Total. Du bist äh, vor allem der wichtigste Mensch in deinem Leben. Yeah. Also
0: ja, ja. Haupt, Hauptrolle,
1: Hauptrolle. Ja, auf jeden Fall.
0: Mega schön, Nathalie. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
1: Sehr gerne.
0: Und an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank an die Zuhörerinnen. Ich bedanke mich, dass ihr die Zeit mit uns verbracht habt und
1: much love an dieser much Stelle. Ja. Und wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann ähm, hüpft in Annas. <lacht> Instagram DMs rein.
0: Und wenn ihr, wenn ihr euch eingeschwungen fühlt von Nathalie Hüft, in, in Nathalies wundervolles Profil auf Instagram, sie steckt da so viel Herzblut und Liebe rein. Ich bin so froh, dich in meinem Leben zu haben. <lacht> <lacht> Danke dir. Danke, dass du den Job machst, den du machst. Danke, Diana. Ich kann das nur zurückgeben. Okay, liebe Die kleine Liebeserklärung Liebeser. am Ende.
1: Okay, schön. Dann verabschieden wir uns an ja. dieser Stelle jetzt wirklich. Wirklich. Okay. Wünschen euch einen wundervollen Tag, Abend, was auch immer. Macht.
0: Seid, seid bei euch und seid beim Licht. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüssi.